0: Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es, como ustedes saben, Manuel Sombrano. Soy este, el, el creador de este super podcast llamado El Golpe, en el que hablamos sobre política, economía, finanzas. Es básicamente mi espacio en el que puedo hablar de cualquier cosa que yo quiera. Este, estamos muy contentos, estamos alrededor, creo que del 77, 70 y algo, el episodio 78, creo. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes varias in in incógnitas que he tenido en torno al conflicto. Siempre debo decir que yo entiendo que la gente se está cansada del contenido, pero bueno, más me toma a mí hacerlo que a ustedes escucharlo. Entonces, lo que les puedo decir es que siéntense y disfruten del contenido. Para poder disfrutar de este maravilloso podcast, les recuerdo que pueden, además de suscribirse, por supuesto, pueden acceder a él a través de YouTube o Apple Podcasts, Spotify, Anchor, de manera que sean todos y todas bienvenidos. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Estados Unidos no le compra petróleo a Canadá? Y prefiere comprárselo a sus archenemigos venezolanos. Como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor. Entonces yo me quería, estoy investigando para saber cuál era la razón y antes de dar la respuesta, quiero leer con ustedes algunos, eh, algunos análisis que he leído. Por ejemplo, el 8 de marzo la BBC publica el artículo en el que dice que Estados Unidos prohíbe las importaciones de petróleo y de gas natural, de carbón también, de Rusia, por, bueno, eh, como resultado de este conflicto. Pero voy a dar otra reflexión al final del episodio, diciendo por qué esto realmente no importa ahora. Tenemos eh, a Sonja Savage, que ella es la ministra de Energía de Alberta. Alberta es la, la región petrolera que, que en Canadá, una región petrolera en donde sale, por supuesto, la mayor cantidad de suministro de energía. De hecho, Canadá es el tercer país del mundo con mayor capacidad de, de producción. Ahora, ella dice, Alberta es, la, es el hogar de la tercera reserva de petróleo más grande del mundo. Y es la respuesta a la seguridad energética de Estados Unidos. Con reducciones de emisiones reales confiables y justo al lado de Estados Unidos. ¿Por qué ella dice esto? Ella dice esto porque recientemente Biden canceló este oleoducto que tenían preparado entre Canadá y Estados Unidos para trans transportar petróleo. Trump permitió que el proyecto se llevara a cabo, pero Biden lo canceló. Se puede decir que es una estrategia para eh, incentivar, que es lo que se ha venido haciendo, el, la inversión de las energías verdes. El problema es que la inversión en energías verdes implica muchísimos años para que esto se lleve a cabo. Ya las instalaciones de hidrocarburos están instaladas, ya la estructura ya está, ya está funcionando. De manera que hacer esta transición de una forma tan exagerada, Puede producir muchísimas cosas, entre ellas el aumento de los precios de la gasolina, que ya por los tenemos a raíz de otros factores que ya ustedes saben. El precio del barril de petróleo en Asia subió a 128 dólares. En comparación de 183 dólares, que fue en enero. También la gente comete el error de comparar esto hace dos años, que los barriles de petróleo literal pasaron por debajo de cero. En, el, en ese momento no se puede comparar tampoco, porque la gente no estaba consumiendo eh, pues ese tipo de energía. La gente estuvo en su casa y me acuerdo que en ese momento yo estaba viviendo en Miami y la gasolina era muy barata, muy barata en comparación a lo que puede representar un costo convencional de energía, que actualmente llenar un tanque de gasolina de un carro sedán que que es lo más convencional son 40 dólares, cosa que es caro, porque en un cierto momento regular te podía haber costado 20, 25 y no hablar de las camionetas grandes que mucha gente les gustan que puede costar hasta 70 dólares llenarlo y recordemos que el consumo en este sentido es alrededor de un tanque semanal sacan ustedes las cuentas los compradores de petróleo están evitando recibir el cargamento de rusia que recordemos que es uno de los mayores productores de, de petróleo del mundo con alrededor de 4, 5, o 4 a 5 millones por día y además que ellos también exportan eh, de 2 a 3 millones de barriles de productos refinados pero Savage, esta ministra de hidrocarburos canadiense dice que Estados Unidos debería prohibir las importaciones de petróleo de crudo y productos refinados rusos. Por supuesto que este artículo estuvo escrito antes del 8 de marzo, porque efectivamente eso se produjo el 8 de marzo. Y fíjense que Canadá lo hizo antes que mismo Estados Unidos. Canadá prohibió la semana pasada las importaciones de petróleo ruso y acordó suministrar armas antitanques a Ucrania. Muchos países están tomando sus decisiones en torno a este conflicto y están, tomando, están mostrando su apoyo a Ucrania mucho más de lo que puede hacer Estados Unidos. También recordemos que Estados Unidos es una potencia mundial y cualquier decisión que Estados Unidos tome tiene mayor implicaciones a nivel geopolítico. Así que tiene, tiene sentido la precaución, lo que pasa es que pareciera que los dirigentes en ese sentido son unos completos perdedores. Pero ¿qué, qué puede decir un, uh, uh, el crearte un podcast con 61 seguidores? No puede decir nada. Los senadores, hay varios senadores en Estados Unidos, incluso del bando demócrata, que, que no lo aprueban, que no aprueban el hecho de que eh, Estados Unidos se acerque a Venezuela. Estados Unidos tuvo. Mandó unos emisarios, Estados Unidos mandó unos emisarios a Venezuela para que se reuniera con Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro tenía preso por unos supuestos casos de corrupción o lo que sea. A unos ciudadanos norteamericanos. Eh, con, con relaciones muy cercanas a, a las empresas petroleras. Estas personas secuestradas prácticamente representan sencillamente una ficha o una carta a jugar para el desgobierno de Nicolás Maduro. Una de las cosas que yo realmente disfruto de esta dinámica actual es precisamente que el mundo se dio cuenta de que Juan Guaidó no representa absolutamente nada. No lo digas, ni se te ocurra, no tiene ninguna fuerza. ...política... ...que pueda ejercer... ...dentro de esta dinámica... ...cosa que yo lamento, ...pues me hubiese gustado que sí... ...pero la verdad es que no... ...que también solo demuestra que... ...los venezolanos tenemos allá afuera una... En, ...en el sentido venezolano... ...los medios de comunicación venezolanos... ...funcionan como una especie de marketing... ...para los partidos políticos... ...pero se ha demostrado ya que no tienen... ...ningún tipo de capacidades... ...de ejercer ninguna fuerza política... ...y eso es lo que me gusta... ...que se terminó de demostrar... ...que no... ...no tienen ninguna posición ahí... ...ahora... Tenemos a, por supuesto, ya todos ustedes conocen a Marco Rubio, que es un además que es uno de los arquitectos de la política máxima de Donald Trump en torno a Venezuela. Pues él dice Le sorprende que comprarle petróleo a Venezuela representa prácticamente jugar con el enemigo. Pero la pregunta es, ¿por qué si Canadá tiene la capacidad de hacerlo? ¿Por qué no compra petróleo a Canadá? Saltamos al siguiente artículo para ir respondiendo a la pregunta. Y eh, un acuerdo para que Estados Unidos levante el embargo del crudo venezolano, que fue la idea de todo esto comprarle petróleo a Venezuela para levantar las sanciones, serviría el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela serviría el gobierno de Nicolás Maduro ante el riesgo que supone para Caracas las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Bueno, ustedes saben, más de 300 compañías han huido de Rusia en este momento y se han ido por, por, como señal de protesta. Y bueno, también las protestas civiles de la gente pues que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, que fueron encarceladas. Pero quiero mencionar algo referente a todo esto. Pues. Venezuela produce entre 750 mil y 800 mil barriles diarios de petróleo, cosa que no es nada, también por cierto, en términos de lo que ellos producíamos antes, pero en, en torno a la misión que re representa estas, eh, retomar estas relaciones, puede llegar a máximo a 950 mil barriles de petróleo di diario de aquí a seis meses, que eh, en referencia a la estrategia que está teniendo Estados Unidos no representan casi nada porque Estados Unidos tenía unos niveles transaccionales con Rusia mucho más grandes, que son cuatro o cinco veces más. Entonces no representa una ayuda para el aumento de los precios del petróleo. O sea, no, no permitiría que se restablecieran los precios. Ya Biden fue a, a la OPEP y muchos de ellos no están de acuerdo en que se, bajen, se aumente la producción para que bajen un poco los precios, porque recordemos también que muchas de las personas que forman parte de la OPEP son enemigos innatos de Estados Unidos o de la democracia liberal quizás también. Entonces no se pusieron de acuerdo. Sin embargo para finalizar estaba leyendo un artículo en la página Ethics es una buena página, muy interesante y ellos le hicieron una entrevista le hicieron en esta página de ETEC le hicieron una entrevista a Mira Milosevic. Ella es una escritora eh, e investigadora del Real Instituto Elcano y autora de libros como breve historia de la Revolución Rusa. Eh, es una investigadora que su trabajo ha sido básicamente investigar eh, los conflictos de Rusia. ¿no? Entonces le hicieron una maravillosa entrevista. Yo me disfruté mucho la entrevista y se la voy a colocar aquí abajo para que la escuchen, para que la lean. Está en español. Y fíjense que la primera pregunta que le hacen, que no, la voy a parafrasear porque es muy larga, es ha fallado el orden liberal posterior a la Guerra Fría. Entonces fíjense que ella explica que el orden posterior a la Guerra Fría empezó a carse desde 2008. ¿Por qué? Porque Rusia intervino en Georgia y reconoció, y reconoció la independencia de estas dos naciones que fueron a Yasia y Osetia del Sur. A partir de ahí... Fue entonces cuando Occidente introdujo las sanciones que durarían solamente seis meses. Entonces eh, ella explica que en ese año incluso se mostró que Europa no defendió a ninguno de estos países y eso le mostró a Putin cuál es la incapacidad que tiene Europa y Estados Unidos para defender a sus aliados. Además de eso, la caída del orden liberal internacional dice que se confirmó en el 2014 con la anexión de Crimea. Nosotros hemos hablado de eso en este canal y lo pueden revisar por ahí. Y además de la guerra del Donbass. Interesante, ¿no? Fíjense que esta escritora, esta investigadora, nos está dejando saber de que Putin, como ajedrecista que es y muy buena estratega, ya sabía que tenía planeado desde hace muchos años porque sabía de la capacidad de inacción que tienen los presidentes en Europa y Estados Unidos. Entonces ella dice... Que una reunión de una conferencia de seguridad en Múnich en que Putin dijo: No vamos a seguir, eso fue en el 2007. Y dijo: No vamos a seguir permitiendo de que Estados de que la OTAN se sigue expandiendo a Europa, a Europa del Este. Eso todos ustedes lo saben. Entonces, a partir de entonces, dijo que no iba a tolerar esto. Y en el 2008, la organización promete a Ucrania y a Georgia unirlos a la OTAN. Y fue cuando en 2018, poco después, en septiembre, Putin invadió Georgia. Porque estaban hablando aquí sobre las diferencias entre ocupar e, inv e invadir. Entonces estaba viendo las fechas y a ver la invasión a, a Georgia en el 2008 fue, si no me equivoco, en septiembre no, fue en agosto y yo estaba pensando si tenía una relación muy cercana el hecho de que Putin haya invadido Georgia en el 2008 también como estrategia porque la crisis subprime que tuvo Estados Unidos en el 2008. Pero la crisis subprime de Estados Unidos. En realidad la crisis subprime de créditos hipotecarios en Estados Unidos fue en el 2006. Pero la caída de Lehman Brothers del banco fue en el 2008 y fue en septiembre. Exactamente un mes después que ya Rusia había invadido Georgia. Entonces yo dije bueno de repente Rusia o este tipo como estratega. Aprovechó la oportunidad económica vulnerable que tenía Estados Unidos para Tomar acción, pero fíjense que pasó efectivamente un mes después, de manera que mi teoría no funcionó completamente. Aunque también recordemos que la crisis del 2008 fue, fue paulatina, no fue que un día todo todo cambió. O sea, desde el 2006 hubo la crisis de los, de los préstamos subprime en Estados Unidos, y a raíz de eso, fíjense que tomó dos años al 2008 para que se produciera la verdadera crisis que fue con la caída. Oh, la bancarrota del Lehman Brothers. Entonces yo dije sí, es probable que Putin sea un estratega en ese sentido, es eh, muy perpicaz para darse cuenta las oportunidades que tiene y evidentemente se dio cuenta que estaba en este momento en una oportunidad para hacer lo que hizo. Y es, en, la, en la entrevista se le pregunta el presidente ruso ha esgrimido la necesidad de la seguridad del país para llevar a cabo una invasión ¿cuál es la razón real? porque los rusos dicen que eh, una necesidad de seguridad nacional haber invadido o haber, o haber ocupado Ucrania por la expansión de Europa del Este de la OTAN, sin embargo ella responde, la seguridad forma parte del pensamiento estratégico de Rusia desde hace cientos de años entonces explica que para poder derrotar a Putin hay que entender y lo que significa para ellos Ucrania y fíjense cuando entendemos qué significa para Putin Ucrania ya sabemos qué es lo que está dispuesto a hacer y, y aquí lo, lo responden está prácticamente dispuesto a todo obviamente lo hemos comprobado cuando nos dimos cuenta de que literalmente el planeta entero reprochó o se indignó por esta ocupación porque todos lo preguntamos cómo es posible que este tipo haya llegado tan lejos por anexar Ucrania, ya anexó Crimea, que tiene una repercusión geopolítica importante porque tenía acceso al Mar Negro y a todo lo que significaba los aranceles de transportación entre el mar y todo eso. Entonces, de manera de que si ya te agarraste un, parte del pastel para que deberías agarrarte toda, toda Ucrania, incluso se puede quedar con, con el este de Ucrania, que es donde están las dos zonas separatistas, que de hecho fueron financiadas por Rusia también. Pero no, adquiere todo el pastel. Y lo define como reimperialización de Rusia. Que eso lo hablamos en el capítulo anterior. Sí, espera, esto esto lo, me, lo reaf, me lo reafirmo todo el tiempo. Porque yo estudié en una escuela de izquierda. Y todo el tiempo nos decían que el poder hegemónico y el imperialismo venía de Estados Unidos. Y sí, pero no solamente Estados Unidos. Nada más el proceso de imperialización que está teniendo China en Latinoamérica. O sea, es por eso que este efecto y este conflicto ucraniano-Rusia está teniendo unas implicaciones en el, orden, en el orden mundial. Fíjense que le preguntan, ¿se considera Rusia un imperio humillado? Y yo no había entendido esta, esta afirmación. Y ella responde, Rusia siempre se ha considerado un imperio humillado. Y esto, con esto cierro el análisis. Por cierto, estaba respondiendo a las preguntas, estaba respondiendo a la pregunta de por qué qué Estados Unidos no le compran petróleo a Canadá. Bueno, fíjense que, para responder rápidamente a esta pregunta y pasar a este, esta reflexión, no conseguí respuesta clara. Hey, everyone. I'm Joel Biden Igual, gracias por haber consumido 10 minutos de mi podcast, pero no conseguí una respuesta clara. Y es probable que esto sea una estrategia de Estados Unidos para acercarse a Venezuela. A partir de cierto momento del siglo XX ha sido hacer aliados. Recordemos que Obama tuvo un acercamiento a Rusia, cosa que no había hecho ningún presidente. Biden, que es su, su, su vicepresidente, que ahora es presidente, está buscando tener este, estos acercamientos con Venezuela porque necesita ver cómo solucionar el problema del conflicto de Rusia sobre Cuba y Rusia sobre Venezuela y todo lo que significa el Triángulo del Mal, Nicaragua, etc. Entonces, mi teoría es que le dijeron a los canadienses como que sí, te podemos comprar a ti, pero... Tenemos un problema en este momento y quiero aprovechar esta oportunidad primero para sacar a mis dos personas secuestradas en las cárceles o lo que sea, cuántos hayan sacado, creo que solo sacaron a dos. Y aprovechamos esta oportunidad para acercarnos a Venezuela, aunque eso signifique levantar las sanciones. Cosa que ustedes saben que no pertenece a la estrategia republicana trompista, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos siempre busca acercarse a sus enemigos y así establecer las medidas. Entonces yo creo que esa es la política que están tratando de hacer. Además, por supuesto, de que Biden, Obama y este tipo de personas estarían como dentro del espectro progresista a pesar de que son liberales. Entonces, eso también de alguna manera eh, define su línea estratégica. Es probable que por eso es que Biden decidió no ir a los canadienses, sino ir a Venezuela, acercar al enemigo. Cosa que ya, si esto funciona o no, esto es tema para otro debate. Eh, esa es la estrategia que ellos tienen y eso lo hemos visto, como, re, como digo, repito, en un pasado con, con Obama y su, y su acercamiento con, con, con los Castro, en este caso Raúl. Ahora, finalmente, esta, esta reflexión que yo digo es súper interesante. Rusia siempre se ha considerado un imperio humillado, pero lo importante es fijarse en las analogías que ofrece la historia cuando cada potencia derrotada se incluye inmediatamente en el orden internacional y de hecho ella explica que surgen después de una guerra. Ella explica, por ejemplo, que Francia, después de su rota en las guerras napoleónicas, fue insertada, incluida inmediatamente en el concierto de Viena, lo que garantizaría, eventualmente, años de paz. Esto pasó igual con Alemania, pero no fue incluida en ningún lado. No fue incluida, por ejemplo, en el Tratado de Versalles, posterior a la Primera Guerra. Y, evidentemente, una vez que se recuperó Alemania, fuimos a una Segunda Guerra Mundial. Después de esta, incluimos a Alemania, incluimos a Japón en el orden internacional, y hasta hoy en día son países democratizados Rusia a Rusia no se le incluía en el orden liberal internacional después de la guerra fría en el 89 entonces ella dice, es un proceso de revanchismo Qué interesante este análisis porque yo no lo había pensado bueno, yo no pienso muchas cosas, evidentemente no soy experto, pero el sentimiento de humillación es lo que mueve la venganza wow Queridos amigos, hemos llegado al final de este episodio, el 77, 78, no recuerdo. Y por favor los invito a que se suscriban a mi canal. Mi nombre es Manuel Zambrano y hasta luego.